0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge und diesen Satz habe ich gerade zum hundertsten Mal gesagt, weil wir feiern heute hundertste Folge. Yay. Yay. Es stimmt eigentlich nicht ganz, dass ich das zum 100 Mal gesagt habe. Ich habe es sicher schon öfter gesagt, erst hundertmal, Mal. Erstmal, weil ich mich verspreche. Und weil wir ja die hundertsten Folgen gezählt haben mit unseren Gästinnen und Gästen. Also wie viele Gästinnen und Gäste wir bis jetzt bei uns gehabt haben. Und da sind wir jetzt bei den 100 angelangt. Und zur hundertsten Folge haben wir gleich niemanden eingeladen. <lacht> Aber das reicht jetzt. Ja. Brenda, willst du erklären, was wir uns gedacht haben? Muss ich schon wieder Thema vorstellen?
1: Ja, so, also so, ich so finde, läuft das. Das wäre vielleicht eine Voraussetzung für die nächsten 100 Folgen dass wir mal umdrehen, wer was macht.
0: Das können wir gerne machen.
1: Weil dieses Thema Erklären fordert mich immer so so, viel. Ja, das ist auch um einige schwerer, muss ich sagen. Findest?
0: Ich ich glaube schon. Ja,
1: weil ich ich versuche dann immer so eine eine Erklärung zu liefern, Mhm. warum
0: wir das Thema ausgesucht haben. Ja, man muss einen breiteren Bogen spannen. Ich muss mir durchlesen, was die Menschen gemacht haben. Ich kann lesen, deswegen (lacht) ist es nicht so schwer. Also wir haben uns gedacht,
1: nach 100 Folgen gibt es sicher einige Fragen, die unsere... Gäste und Gäste, Hörerinnen und an uns haben und haben aufgefordert, uns bitte Fragen zu schicken. Mhm. Und wir haben jetzt vor uns einen Berg an Fragen liegen. Ja, ich hätte mir ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so viele werden. Mhm. Ich finde das sehr schön. Und es war total schön, man, beim, beim Bekommen der
0: Fragen immer so, was sich die Leute so überlegt haben zum Podcast mhm. und so. Und wir haben auch schon ganz viele Glückwünsche bekommen. so Viel Spaß beim Aufnehmen in der 100. Folge und gratuliere mhm. euch zur 100. Folge. Das finde ich sehr nett.
1: Voll. Ja. Voll. Das war total nett. Und wir haben uns gedacht, aus diesen Bergfragen, die wir hier haben, werden wir abwechselnd Fragen ziehen in Summe 10, mhm. also jeder fünf von uns, mhm. und die beantworten. Und dann bleiben wir hoffen Fragen über. Ja. Was machen wir damit?
0: Mit denen haben wir uns überlegt, dass wir eine zweite Folge gestalten werden und zwar haben wir dieses Jahr auch wieder Geburtstag und zwar feiern wir dann zwei Jahre mit Milch und Zucker. Nachdem Letztes Jahr haben wir ein, 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 ein großes, großes mit Milch und Zucker Geburtstagsfest gemacht. Das wird heuer wahrscheinlich eher flach fallen wegen äh, bekannten Gründen. Und wir werden einfach zu zweit feiern und die restlichen Fragen beantworten und vielleicht den ein oder anderen Gin Tonic dabei trinken. Es wird wahrscheinlich lustig werden.
1: Genau. Also wir haben zuerst diskutiert, ob wir es machen, an Cut, und dann haben wir gesagt, na, vielleicht doch nicht. Ja, schauen wir mal. Vielleicht. Mal schauen. Ja. ja, wir haben ganz viele Sachen vor, eigentlich die nächste Zeit, mhm. und haben wir eigentlich auch schon ein paar coole Folgen vorbereitet. Mhm. Also die
0: letzten Folgen waren alle irgendwie sehr, so also special irgendwie. Ja, mir kommt vor, dass ich das, das Wort special ist sehr aufgefallen in den letzten Folgen. Und diese Folge ist auch eine special Folge. Also es ist special super speziell special. bei uns. Ja.
1: Also würde ich vorschlagen, Letzt ich fange mal an mit den Fragen. Mhm. Magst du zuerst ziehen oder soll ich? Nein, du fängst immer an, ich fange so okay. auch an. Also, also eigentlich muss ich dir die Frage ziehen, dass du sie beantworten kannst. Ach so, beantworten wir immer nur eine von uns?
0: Nein. Na eben, also zieh die erste okay, Frage. Ich, ich zieh die erste Frage. Wenn ihr jeden Menschen zu mit Milch und Zucker einladen könntet, egal ob lebend oder tot, welche drei wären es? Diese Frage kommt vom Stefan. Danke Stefan. Ich finde es ja mit den,
1: mit den Gästinnen und Gästeinladen immer besonders spannend, weil wie wir mit Milch und Zucker begonnen haben, war immer unsere Prämisse, wir wollen Menschen eine Stimme geben, die sonst keine Stimme haben. Mhm. Und das ist auch eigentlich das, was wir uns oft überlegen bei Leuten, die wir einladen, und ob nicht manche Menschen eh schon eine Stimme haben, denen wir noch eine geben. Mhm. Aber deswegen muss es irgendwie ein Ausgleich sein. Deswegen finde ich es auch besonders spannend, sich zu überlegen, welche drei Menschen man einlädt, wenn man es nicht unter Prämisse macht, dass sie möglichst bekannt sein müssen. Mhm. Ich glaube, ich wüsste schon zwei,
0: wovon einer so semi-bekannt ist und eine nicht. Also, ich bin mal bei einer Person. Ich bin bei zwei. Okay. Eine ist bekannt. Sollen wir mal die Semi-Bekannten und Bekannten sagen? Ja. Okay. Sag, Markus Wiebusch. Ah ja, den hatten wir mal, den haben wir eh ständig, also wir haben ihn auf, auf unserer Liste. Markus Wiebusch, falls du das hörst, kommt zu uns in den Podcast. Schon viele seiner erzählt, das ist jetzt lustiger, ich weiß nicht, ob das, ob das die Leute wissen. Wir haben ja immer ein, also das wissen die Leute vermutlich schon, wir haben ja immer ein Thema bei unserem Podcast und dieses Thema wird oft eingeleitet von Zitaten. Und sehr viele von diesen Zitaten ist Markus Wiebusch. Aber für alle, die Markus Wiebusch nicht kennen, willst du kurz erklären, was das ist. Das wollte ich gerade machen. Markus Wiebusch ist der Sänger von der Band Ketka. Und die
1: Band Ketka hat uns in unserer gemeinsamen Beziehung ja auch schon sehr viel begleitet, weil ja. wir waren schon auf zwei, drei Konzerten mittlerweile. Ja, stimmt. Drei mhm. Konzerte waren
2: schon.
1: Von, von Ketka oder Markus Wiebusch. Und ich glaube, die Musik, wir diskutieren auch viel darüber und das ist ja. irgendwie etwas, was uns schon bewegt mhm. und vielleicht auch zum Nachdenken anregt. Und mhm. ich glaube, dass ich würde gerne Markus wilber einladen, weil ich hätte gerne ein paar Lieder von ihm erklärt, ja. die ich ganz verstehe, von, I, von Katka oder von ihm. Und ich glaube, ich würde gerne mit ihm einfach mal reden. Ich würde gerne mal seinen Blick auf die Welt irgendwie hören. Und es gibt einen Podcast mit ihm. Der ist wahnsinnig toll, weil er auch sehr viel erklärt, warum sie Lieder wie Sommer 89 geschrieben haben und so weiter. Und ich glaube, dass man da persönlich
0: ganz viel mitnehmen
1: kann davon. Dein erster Gast. Mein geste- erster Gast, mein,
0: mein semi-bekannter erster Gast. Man bekommt ja manchmal, oder vielleicht bekommt man diese Frage auch nicht gestellt, aber diese Frage, wen würdest du gerne mal treffen, lebend oder tot, das ist eine typische Frage. Und wir stellen sie auch selber oft bei uns im Podcast. Und ich mir da irgendwann mal gedacht, ich finde es total spannend den Theodor Körner kennenzulernen. Weil Theodor Körner war Bundespräsident, er war auch Bürgermeister von Wien, ist tot und ist der Onkel von meinem Opa. Und ich fände das einfach irrsinnig interessant, mit dem zu reden, weil er war bei der SPÖ, also bei der Sozialdemokratischen Partei. Und... Ich nicht. (lacht) Aber ich ich glaube, es es wäre super spannend, einfach mit ihm zu reden. Auch wir, es gibt einen Wikipedia-Artikel über ihn, den habe ich schon ein paar Mal gelesen und da stehen so ganz lustige Eigenheiten drinnen. Also dürfte ein ziemlich schräger Vogel gewesen sein. Zum Beispiel ist er, ich muss sagen, mit seinem Hut, aber das weiß ich nicht mehr genau, was es war. Aber er ist zum Beispiel, ähm, wenn er als Bundespräsident, also wie er am Anfang seiner Bundespräsidentenkarriere war, ist er immer aus dem fahrenden Zug gesprungen, wenn der Zug gerade zur Haltestelle gekommen ist, wo er hätte aussteigen sollen, weil da war meistens ein großer Empfang und das wollte er nicht, deswegen ist er davor rausgesprungen und ist weg, also nicht weggelaufen, aber halt ist diesen ganzen Trubel umgangen und ich finde nicht, was irgendwie lustig. Das stimmt, ja. Und deswegen, und das ist so ein Teil der Familiengeschichte und deswegen würde ich es mega spannend finden, mhm. mit dem zu reden. Aber er lebt nicht mehr, deswegen wäre es ein toter Mensch, mit dem ich dann reden würde. Und er liegt hier bei uns am also, also ja bei unserem Zentralfriedhof in im also... kann, ja. Also, ja, ich das ist irrelevant, aber... <lacht> <lacht> Kann man mal vorbeischauen, falls es mich interessiert. Ich, wer wäre deine zweite Person? Mein Bruder. Ah. Weil er erzählt sich ja noch. Also, er ist ein bisschen ja. schwierig. Wir haben es schon ein paar Mal probiert. Ja, wir
1: haben es mit mehreren, mit mehreren Druckvarianten auch schon probiert. Ja. Und ich glaube, es wäre spannend. Ich das das wäre ziemlich spannend. Ich ja. meine, du hast ja schon hinter dir, ich eigentlich auch teilweise, mit Familie Podcast
0: aufnehmen ist schon eine andere Kategorie. Ja, es ist nicht wirklich zu vergleichen mit einer anderen Folge, finde ich, weil es was komplett anderes ist, aber ich finde es teilweise umso spannender, weil es sind Menschen, die du halt irrsinnig gut kennst und dann trotzdem Neues von ihnen erfährst.
1: Ja, und ich glaube, halt, glaub halt bei diesen Folgen ist es halt, wenn wir es gemeinsam machen, eigentlich spannend, was der nicht geschwisterteil fragt, mhm. wenn man selber ja oft die Antwort weiß oder ahnt ja. und dann irgendwie ja. überrascht ist auch oder überrascht kann, was mhm. da rauskommt und das finde ich eigentlich total spannend, also das, das, das,
0: das wäre ja. schon mein Wunschcast mal. Mhm. Ich kann mich nicht ganz entscheiden, aber vielleicht wird es einfach meine, meine zweite und dritte Gästin. Meine Omas. Meine Omas würde ich gerne bei uns im Podcast haben. Oh, cool. Weil sie sind beide gleich alt also sie sind auch beide im gleichen Jahr geboren. Sie haben beide, glaube ich, keine Ahnung, was ein Podcast ist oder dass ich einen mache. Aber ich fände es, glaube ich, sehr, sehr spannend, weil bei Omas, man kennt Omas nur als Omas. Mhm. Und man kennt nicht wirklich ihre Lebensgeschichte, bevor sie Omas waren oder bevor sie Mütter waren. Ja, oder auch die Persönlichkeit genau, außerhalb von... Genau, man hat ein bestimmtes Bild von ihnen und das ist halt das Oma-Bild und ich kenne ein paar Geschichten von, von der einen Oma, die sie immer also die sie hin und wieder erzählt, zum Beispiel wie sie meinen, meinen Opa kennengelernt hat und die sind sehr lustig, aber so richtig von ihrer, von der Kindheit und die sind ja auch beide in einer äh, eben Nachkriegszeit aufgewachsen mhm. das ist prinzipiell eine Zeit, über die man viel, viel mehr reden sollte, aber da weiß ich gar nichts drüber und Einerseits also kann ich auch so fragen, aber ich finde es sicher auch nett, wenn man das festhält. Das stimmt, das
1: stimmt. Also das, ist, das ist ja, Ich glaube auch, das war ja auch der Gedanke mit der zum Beispiel mit der Folge mit der Karin, mhm. dass man irgendwie ein bisschen so ein Zeitdokument schafft und sagt, okay, ja. was war zu dem Zeitpunkt? Und das ist auch, finde ich total witzig, wenn man sich, wenn wir uns ältere Folgen anhören, man merkt so also ganz stark, was vor Corona war und was nach Corona mhm. war. Und ich glaube, dass es das aber auch wichtige Zeitdokumente sind, weil man einfach einen Einblick kriegt in den Moment. Mhm. Und ich glaube, dass es in zehn Jahren alles anders sein wird.
0: Bestimmt, ja. Also ich würde ich, ich, ich würd sagen, meine eine Oma nehme ich als zweite Gästin und meine andere Oma nehme ich als dritte Gästin.
1: Ja, also ich habe ich hab leider wieder wie im uh, Partially Famous vor dritten mhm. Person. Und zwar Deborah Frances White. Ah, ja. Moderatorin und Erfinderin von The Guilty Feminist. Und ich glaube, also ich finde sie wahnsinnig toll und inspirierend und der Podcast ist super und alles. Ich mag das an ihr, dass sie einem Mut macht, etwas zu probieren. Und das hat sie uns auch gemacht, auf eine gewisse Art. Weil wir hätten uns wahrscheinlich, wie wir beide angefangen haben, also parallel podcast zu hören, hätten wir uns nicht gedacht, dass wir irgendwann mal hier sitzen und sagen, wir sind jetzt bei der hundertsten
0: Folge vom eigenen Podcast. Ja. Das spielt sich schon eine Rolle in der Geschichte. Das stimmt. Für sie war eigentlich der Grund, warum wir dann doch gesagt haben, ja, Podcast machen wir auch und jetzt ist es eigentlich Primär-Podcast. Mhm. Aber kann mich nur erinnern, weil ich kann mich lustig, lustigerweise, wir haben jetzt... Mehr als 100 Folgen, aber 100 Folgen mit Gästinnen und Gästen. Hinter uns, das klingt so negativ, aber aufgenommen, sagen wir so. (lacht) Und ich kann mich, natürlich, wenn ich den Namen lese und das Thema lese, weiß ich ungefähr, worum es gegangen ist. Aber ich könnte, glaube ich, nicht alle aufzählen, zum Beispiel. Woran ich mich aber schon erinnern kann, ist der Moment, wo wir die erste Folge online gestellt haben. Ja. Was ja schon irgendwie mit mit der Deborah Deborah Francis White
1: zu tun hat. Ja. Ja. Ja, also ich muss sagen, das ist ja auch das, also das erste, die erste Folge war ja wahnsinnig aufregend. Mhm. Weil das war so, jetzt ist der Schritt irgendwie so echt und nicht mehr so in Gedanken und schauen wir mal und probieren mal und so. Das, also es das war schon besonders. Aber es hat es noch immer ein bisschen. Ich meine, wir machen es oft jetzt ja. nebenbei und es ist irgendwie ein bisschen so, mach du das und ich mach das und mhm. dort und das geht schneller. Aber trotzdem ist es, wenn man dann irgendwie sich einloggt auf bei unserem Hoster
0: und sieht die Folgen und man denkt sich irgendwie. Org. Das stimmt und auch, dass man sieht, wie viele Leute es gehört haben, auch wenn es nicht so überhaupt nicht. Also das ist weder primäres noch sekundäres Ziel, glaube mhm. ich, von, be- von keinem von uns, dass jetzt möglichst viele Leute zuhören. Aber wenn man dann doch sieht, okay, es interessiert halt doch hin und wieder wen, mhm. um es jetzt mal humble auszudrücken, das ist schon fein. Und auch so, wenn, wenn jemand, den man nicht kennt oder so semi kennt, zu einem kommt und ja, hey, ich habe deinen Podcast gehört. Das, das ist weird und cool und das macht es irgendwie immer noch sehr besonders. Wie reagierst du da drauf? Weil ich tue mir total schwer, wenn Leute kommen und sagen, hey, ich habe deinen Podcast gehört. Ich bedanke mich da halt immer und, und frage dann halt nach, ja und, wie hast du es gefunden? Und das Feedback drauf ist dann halt meistens cool. Also, mhm. weil, weil man erwartet das nicht. Man erwartet nicht, dass jemand, den man nicht wirklich kennt oder gar nicht kennt, jetzt sagt so, hey, dich kenne ich, du bist von dem, von dem Podcast. Und das ist dann meistens eh in einem gewissen Dungskreis, aber es ist trotzdem lustig. Meistens ist der nächste Satz mit. Genau. (lacht) Weil viele Leute eigentlich nicht wissen, also
1: viele Leute glauben, unser Podcast und unser Blog heißt Milch und Zucker. Heißt mit Milch.
0: Mit Milch und Zucker. Zucker.
1: Weil es kommt ja daher auf diese Frage, die man typischerweise stellt, wenn man jemanden schon ein bisschen kennt, aber dann besser kennenlernt und irgendwie Kaffee macht und sagt,
0: mit Milch und Zucker. Und wo wir jetzt schon beim Namen sind, ich finde es auch extrem lustig, wenn Leute, die unseren Podcast hören, dann fragen... Wie, wie wir den Kaffee trinken, weil dann ja. ist immer so ein verschmitztes Grinsen dabei mit voll mit Milch und Zucker. Und ich, ich bilde mir dann oft ein, also vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, dass die Leute dann verschmitzt grinsen, aber ich, ich glaube schon, dass es so ist. Und das ist irgendwie das ist sehr lustig. Ich werde nie wieder in meinem Leben jemanden normal fragen können, <lacht> wie er so einen Kaffee trinkt. Voll. Jetzt ziehe ich meine Frage.
1: Mhm. Oh Gott, das ist aufregend. das aufregend. Gas nach unten graben. Ich habe eine Frage von der Claudia. Und zwar unsere Top-3 Gespräche. Uh. bleiben wir in Dreierlisten. Ja. Dreierlisten sind gut. Soll ich anfangen diesmal? Kannst gerne anfangen. Ich muss abwechselnd machen. Ja. Also ich muss mal vorausschicken, dass jedes Gespräch, jede Aufnahme und das sage ich jetzt uneingeschränkt, toll war. Weil, auch wenn es Themen sind, die uns jetzt nicht so nahe sind und die die wir sagen, das ist jetzt nicht das Herzensthema oder das, wo man sagt, da kämpfen wir dafür, da gehen wir auf die Straße, sondern wenn das Thema sind, die uns interessieren, die wir spannend finden, aber es nicht Top 1 sind. Aber es ist immer, immer spannend, einen Einblick in den, in den Gedanken eines anderen Menschen zu bekommen. Und sich auch damit das wie komme ich zu einem Thema hin, das mich jetzt interessiert oder, das, oder welche Frage kann ich stellen mhm. oder wie genau kann ich nachfragen. Ich glaube, eins meiner Top 3 Gespräche, und ich möchte jetzt nicht zitieren, es ist nicht 1, 2, 3, mhm. ich glaube, eins meiner Top 3 Gespräche war Claudia Gamon. Ich glaube, das war eines der vorderndsten Eine der vordersten Aufnahmen, die wir hatten, weil es vor Publikum war, auf einer Bühne mit einer Spitzenkandidatin für eine Wahl und man dann plötzlich in eine andere Situation kommt, wo man nicht mehr bei mir im Wohnzimmer sitzt und lustig Kaffee trinkt und plaudert, sondern wo man plötzlich in in sehr begrenzten Zeit abliefern muss. Mhm. Und wo wo man ja auch, und das ist etwas, was wir glaube ich immer versuchen, anderen Menschen eine Bühne zu geben und zu sagen, nicht unsere Bühne, deine Bühne, eure Bühne. Und das will man ja in dem Fall auch tun. Und das ist natürlich für jemanden, der mit im Wahlkampf ist, nochmal schwieriger. Und ich glaube, deswegen war das auch in der Vorbereitung schon wahnsinnig fordernd, weil man ja Fragen stellen will, auch gute Fragen stellen will, aber trotzdem nicht eine Frage stellen will, die, die man jeden Tag im Radio hört. Und das noch vor Publikum. Also ich glaube, das habe ich, hab ich sehr herausfordernd
0: gefunden in, mit dem, die Kombination Setting und Inhalt. Da stimme ich dir vollkommen, vollkommen zu. Und zwar Sicher eine der herausforderndsten Folgen, wenn nicht sogar die herausforderndste Folge, die wir aufgenommen haben. Ich habe die Claudia, hätte ich auch in meiner Top 3-Liste gehabt, aber dann überlege ich mir mit anderen. <lacht> <lacht> welches Gespräch ich irrsinnig, irrsinnig großartig gefunden habe, aber ja, auch eh jedes, war das mit dem Andreas. Das Gespräch mit dem Andreas ist auf jeden Fall in einer meiner Top 3, also ist in jedem Fall in meinen Top 3 drinnen, weil er so viel erzählt hat und das war auch eine der ersten Folgen, die wir aufgenommen haben und es war noch alles aufregend und neu und wir waren einfach nur nicht so, so eingespielt und es hat aber trotzdem so gut funktioniert und es war einfach so ein angenehmes Gespräch und ich glaube, ich habe keine Ahnung mehr, wie lange wir aufgenommen haben, aber ich glaube, es war lange. Mhm. Ich glaube, es war die erste richtig lange Folge. Ja, das kann gut sein, weil er ihm der Andres auch so viel von sich erzählt hat und auch Dinge erzählt hat, die er wo er dann gesagt hat, so, ja darüber hatte ich schon lange nicht mehr nachgedacht oder darüber hatte ich schon lange nicht mehr mit jemandem geredet oder noch nie darüber geredet und es war einfach so ein irrsinniger Vertrauensbeweis uns gegenüber und uns gegenüber auch in dem Sinne, dass wir jetzt keinen Blödsinn damit machen der, und der Inhalt vom Gespräch und das, einfach die Atmosphäre während dem Gespräch und es war einfach und ich erinnere mich auch jetzt noch immer sehr gerne so, also jedes Mal, wenn ich den Andreas treffe, also ich habe den Andreas davor schon gekannt, jetzt aber nicht super gut und ich finde aber schon, dass uns dieses Gespräch sehr viel näher gebracht hat. Und es war einfach sehr bedeutsam, finde ich. Bedeutsam ist, finde ich, ein gutes Wort dafür, weil er auch sehr viel gesagt hat, dass mich noch nachhaltig irgendwie zum, zum Nachdenken angeregt hat. Das stimmt, das stimmt. Wäre auch mit einer Top 3 gewesen. Mhm. Sollten uns vielleicht welche überlegen,
1: unabhängig von dem. Ja, aber ich glaube, das ist ja das Tolle in manchen Gesprächen, dass wir wahrscheinlich von Anfang an nicht damit gerechnet haben, dass viele Leute so ehrlich sind. Mhm. Weil ich glaube, wenn ich es für mich überlege, wenn ich jetzt bei jemandem eingeladen bin im Podcast, die Person nicht verkennen, aber nicht wahnsinnig gut kennen, ich weiß nicht, ob ich so ehrlich wäre. Und ich weiß nicht, ob ich so ehrlich schaue, aber ob ich so offen wäre. Mhm. Und ich glaube, das sind auch die Gespräche, die uns im Nachhinein im Kopf bleiben. Ich merke das immer total stark, wenn man eine Folge geschnitten hat und gehört hat und online gestellt hat, die Woche drauf, Mhm. wie oft man redet davon, was die Person in der Folge gesprochen hat. Weil man erst dann verarbeitet, was das wirklich für für ein Inhalt war. Und auch wenn ich jetzt nicht, also bei wahrscheinlich 99% nicht genau sagen könnte, was genau gesprochen worden ist in dieser Folge, aber wenn, man auch in, wenn wir aufnehmen, wir in einer anderen Rolle sind mhm. und nicht unbedingt Zuhörerinnen sind, sondern ja, wenn wir doch eine aktive Rolle haben, aber trotzdem verarbeitet man das nachher und denkt sich, was bedeutet das für mich jetzt eigentlich oder wie sehe ich das? Und das finde ich besonders spannend. Und da hätte ich jetzt meinen zweiten Gästin gast mhm. in den Top 3 und das ist der Christoph. Den Christoph haben wir beide doch gekannt. Jetzt mal vom Sehen und vom Plaudern und Bier ja. da und feier dort <lacht> und so. Ja. Aber die Aufnahmen war eigentlich total entspannt, lustig und lehrreich. Mhm. Und man hat sich selber mit miteinander gesetzt und ich habe das total spannend gefunden, eine, eine, eine Facette von einer Person kennenzulernen, die ich nicht gesehen hätte. Und die Zeit ist auch so wahnsinnig schnell vergangen. Und das glaube ich, ist auch so eine, eine
0: Folge, die ich die mich sehr bewegt hat. Wer mir jetzt als, als auch Top-3-Folge oder wie auch immer wir das nennen wollen, eingefallen ist, und da möchte ich es vorausschicken, ich würde schon meine Schwester sagen, weil das war wirklich, also die Folge mit meiner Schwester ist sicher in meinen Top-3, aber es... Beide Folgen. Ist, beide Folgen. Ah ja, stimmt, wir hatten es schon zweimal. Beide Folgen mit meiner Schwester sind natürlich in meiner Top-3, aber ich, ich rede eh so oft von Folge mit meiner Schwester. Und ich habe es auch im Podcast vom, von der Einjahresfeier gesagt, deswegen Katharina, sorry, aber du bist jetzt nicht dran in meiner Top-3-Liste ist noch die Elma. Weil, was mich bei der Elma so beeindruckt hat, ist, dass sie davor gemeint hat, naja, ich habe nicht so viel zu erzählen und so, so, so gut kann ich das auch nicht sagen und bla. Oh, das war absoluter Blödsinn, weil sie hat sich hingesetzt und einfach perfekt gesprochen. Mhm. Und es ist oft so, dass, wenn die Leute zu uns kommen, sich hinsetzen, ja, aber ich, ich, manchmal brauche ich halt ein bisschen oder ich kann nicht so gut reden wie ihr, wir schneiden das, wir schneiden unsere Ems raus, wir schneiden Pausen, wir schneiden, wenn wir uns verhaspeln, weil wir halt eine schöne Folge haben wollen. Weil wir für die eine schöne Folge für die Gäste, für die Gäste, genau, die Gäste ja. haben wollen. Und bei der Elma hat man das nicht machen müssen, weil die hat einfach in einem Guss wunderschön gesprochen. Und auch das, was sie gesagt hat, mit so viel Emotion und so viel Gefühl. und man Wir haben über Bosnien geredet und man es ist, war so, als, als wäre man mit ihr dort, weil sie so... Lebendig erzählt hat und in so einer wunderschönen Sprache und das war einfach, es war so schön zuzuhören. Also meine letzte
1: in den Top 3, und das ist total schwierig, weil ich hätte jetzt zwei eigentlich oder mehr. Aber wahrscheinlich sind es die, die manchmal die mehr zurückliegen, die man sich auch dann besser noch merkt. Also meine dritte in den Top 3 ist die Folge mit der Wiki. Weil die Wiki habe ich jetzt schon ein bisschen gekannt. Offensichtlich aber nicht groß, dass sie zwei Katzen hat, obwohl sie bisschen <lacht> ausschauen, aber gut, sei mir verziehen. Von der Wiki, dieser Satz mit ich probiere alles einmal aus und ich probiere es und dann entscheide ich das, was für ist oder für mich, das habe ich so wahnsinnig toll gefunden. Das habe ich gefunden, dass es eine Lebenseinstellung ist, die man eigentlich folgen dem, der man eigentlich folgen mhm. sollte. Und das ist ja, und ich erzähle es auch deswegen, weil es leider ganz viele Frauen bei uns gibt, die wir einladen, die sagen, naja, ich habe ja nichts zu erzählen und ich mache ja gar nichts Besonderes und warum soll ich und da, da, da. das finde ich so schade, weil, weil da Männer viel mutiger sind und sagen, da komme ich. Ja. Ich erzähle euch was wollt. Ja. Weltfrieden, was lösen wir jetzt gerade? Welches ja? Thema, ich kenne mich überall aus. Immer, ja? Aber Frauen, da ganz verhalten sind und es mit manchmal auch schwieriger ist, dass Frauen tatsächlich in den Podcast kommen. Mhm. Und da sage ich bei der Wiki so toll gefunden, diesen Ansatz, ich probiere es einfach mal. Und ja, wenn es was ist, für mich gut, wenn nicht, mache ich es nicht mehr. Mhm. Auch okay. Und das war eine coole Folge, war eine spannende Folge. Und ich finde allein diese
0: Erkenntnis macht es zu einer wichtigen Folge und zu einer Top 3 Folge. Ja. Was ich bei der Wiki auch gut gefunden habe, und so schlage ich jetzt den Boden, nämlich, Bogen, nämlich zu meinem, meiner dritten Folge, ist, dass es um ein Thema ging, mit dem wir jetzt beide nicht so viel zu tun haben, nämlich MotoGP. Ich habe mir jetzt ein paar angeschaut, das, 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 eh cool. Aber das bringt mich eben zu meinem Top 3, und zwar war das die Erika. Mit mhm. der Erika haben wir über Drag, Drag Queens, geredet. Und das ist ein Thema, mit dem wir beide jetzt nicht so viel zu tun hatten, aber es war so spannend, es war so spannend mit ihr zu reden, es war sehr spannend diesen diesen Kontrast zu sehen zwischen Drag, Frau sein, was verbindet, was ist ähnlich, was ist anders, auch mit dem Daniel dann im Hintergrund quasi, also das war einfach eine eine, eine Folge, die ich mir nicht so vorgestellt habe, wie sie war, aber die viel viel lehrreicher war, als ich es mir dachte. Ja, total. Machen wir noch Honorable Mentions? Ja, die alle anderen. Also es es ist wirklich schwer, sich nur drei rauszuziehen. Und die drei, die ich jetzt gesagt habe, das waren auch nur die, die mir jetzt beim Nachdenken irgendwie eingefallen sind, die halt auf jeden Fall einen nachhaltigen äh, Eindruck hinterlassen haben. Aber ich glaube, jede Folge für sich hat mir irgendwas mitgegeben. Und wenn es nur irgendwas ganz Kleines war oder ganz egal. Oder Menschen, die man einfach bei einem Tick besser kennengelernt hat. Genau. Magst du denn deine nächste Frage ziehen? Ich ziehe meine nächste Frage Was würdet ihr im Nachhinein anders machen, fragt die Elma. Als hätte sie es gewusst, dass wir gerade vorher von ihr geredet haben. Also ich glaube nichts per se, aber... Ich glaube nichts, aber... <lacht> Nein, okay. ich würde ich würd wirklich nichts anders machen. Das ist prinzipiell meine Grundhaltung zu allem, also auch so ein bisschen meine Lebensphilosophie. Wenn ich irgendwas anders gemacht hätte, wäre ich jetzt nicht dort, wo ich bin. Und Das hat schon alles seinen Grund gehabt und so. Aber <lacht> ich glaube halt schon, dass wir am Anfang sehr, sehr lange herumgefuhr werden. <lacht> haben, mhm. was so ganz, ganz, also was so Kleinigkeiten betrifft, also wie lange wir gesessen sind, um herauszufinden, ob es jetzt ein geschwungenes Pluszeichen zwischen, mit, zwischen beim Logo sein soll oder ein normales Pluszeichen oder so Sachen, wo wir uns Ewigkeiten lang den Kopf zerbrochen haben, weil sie für uns so, so wichtig erschienen sind. Aber die dann im Endeffekt nicht so wie ich meine Wir haben uns aber gar dass es überhaupt nicht wichtig ist. Nur es war so ein bisschen herauszögern.
1: Ja, es war ein also bisschen die ja. Angst davor, den nächsten Schritt zu machen. Ja. Und wir wollten irgendwas rundherum zuerst zum Funktionieren bringen mhm. und dann irgendwie anfangen. Ja. Und das Lustige ist ja, wir haben das lange herumgetan und wie das Format ausschaut und wie das Logo ausschaut und da, da, da und hin und her und all dieses, diese Design-Sachen und wie, 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 wie. Wir haben auch relativ viel Zeit an dem Konzept verbracht, wie wir das machen womit wir eigentlich nicht sehr viel Zeit verbracht haben, ist, welche Fragen wir stellen. Also diese großen vier ja. Fragen. Das haben wir eigentlich, rei- also ist meine am Anfang zwölf, aber gut. <lacht> ein bisschen illusorisch, aber das haben wir eigentlich recht schnell runtergebrochen nach der Probeaufnahme mit Viktor, mhm. die dann unsere erste Aufnahme war, weil wir sie so gut gefunden haben. Und wir haben uns zum Beispiel auch nie Gedanken darüber gemacht, wie das in der Folge abläuft. Wir haben gerade vier große Fragen und die stellen wir. Das war eigentlich unser Konzept in diesem mhm. Rahmen. Aber dass wir nachfragen oder wo wir hinwollen ja. oder dass wir uns überlegen, wo wir hinwollen, das war eigentlich nie so das Thema. Das stimmt. Aber würdest du jetzt was anderes machen? Ich würde es nicht anders machen, nein. Okay. Was ich vielleicht ein bisschen anders machen würde, wäre vor allem am Anfang das Zeitmanagement. Mhm. Weil die ersten paar Folgen sind so richtig, da haben wir versucht auf 20 Minuten hinzutrimmen. Das haben wir halt dann aufgegeben, wenn wir gekommen sind. Also wenn man auch Leuten eine Bühne gibt, dann muss man auch die Zeit geben dafür. Mhm. Also ich glaube, das würde ich irgendwie anders machen. Und ich glaube, ich würde und ich glaube, das ist auch gut, dass wir das so gemacht haben, dass wir bei, präziser bei den Themen geworden sind. Beim mhm. Anfang haben wir es relativ wahnsinnig groß gehabt und gehalten, so das Thema Jugend, das Thema Freundschaft, ja, Thema Sprache. Ja. Und ich glaube, das ist gut, dass wir das jetzt einschränken, dass wir es sehr viel punktueller machen. Was ich vielleicht auch nicht mehr machen würde, ist so mehrteilige Specials zu Anlässen so Valentinstag Special. Mhm. Ich glaube, sie haben wir probiert, das war auch gut, dass wir es probiert haben. Ja. Aber ich glaube, im Grunde gibt es so den jeweiligen Menschen nicht genug Bühne. Mhm. Sondern es ist so, das ist so ein Package-Stil von Leuten, die sich
0: nicht ausgesucht haben. Ja. Das will ich, glaube ich, nicht machen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich finde es auch, also wir haben ja ein paar Formate ausprobiert, manche haben funktioniert, manche nicht. Aber da würde ich selbst von denen, die nicht funktioniert haben, würde ich jetzt nicht sagen, ne, das. das würde ich jetzt anders machen, sondern das hat schon gepasst, weil das cool. so sind wir zumindest drauf gekommen, okay, nein, so geht's nicht. Aber es ist, sie haben sich ja teilweise dann noch weiterentwickelt und sind mhm. zu was anderem geworden, was gut geworden ist. Also, wir kommen überein, wir würden nichts anderes
1: machen. <lacht> Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich glaube, dass, also, dass wir halt bis zu 100 Folgen gekommen sind, war ein Prozess. Ja. Und also es gibt sicher Punkte, wo wir sagen, also, wie wir jetzt unseren Social Media Plan machen, ja. oder da gibt es sicher Dinge, wo wir andere Meinungen haben dazu, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so relevant. Mhm. Aber ich glaube, an sich, der Podcast als Ding, mhm. glaube ich, ist so geworden, weil wir auch Fehler am Weg gemacht haben, die wir gemacht haben. Ja. Bin ich dran zum ja. Ach, Sie. Es ist so eine Verantwortung. Ich habe jetzt, hab jetzt eine spannende Frage, die nämlich gar nichts mit unserem Podcast zu tun hat. Okay. Von der Veronika. Okay. Einer unserer ersten Gästinnen. Und zwar, was würdet ihr machen, wenn ihr die Präsidentin der USA wäret?
0: Uh, was ich sicher machen würde, ist gleich mal diese ganzen, also alles, was jetzt im Argen mit der USA, angefangen von Black Lives Matter über äh, Klimawandel bis hin zu Frauenrechten, Abortion Rights, was auch immer, so ein bisschen auf Schiene bringen. Ich möchte, jetzt, ich, ich habe es auch gedacht. ich möchte es nicht
1: der uh, your Parade und so. Mhm. Aber das sind halt ganz viele Bundesstaatenaufgaben. Ja, dann würde ich zuerst alles in meine Hand legen und dann ändern. Also ich glaube, was ich machen würde, und das ist eine Geschichte von jemandem, den ich mir überlegt habe als vielleicht Gast, mit, also mhm. als Top-Gast, den ich gerne mal ändern würde, zu sagen, habe ich es nicht gemacht, nämlich etwas, was ich was, was ich finde politisch super ist, nämlich Pia Todo, mhm. Vater von Justin, hat... Hast du gedacht, dass wir ach, den zum Podcast ändern? Ja, als lebender oder toter erster Frage. Ja, er ist nämlich leider tot, deswegen oh, okay. schwierig zum Einladen. Aber was er gemacht hat in Kanada, in Kanada ist, wie er Premierminister war, ging es um eine Debatte, Quebec, nicht Quebec, unabhängig werden von der britischen Krone und so weiter. Und er hat gesagt, okay, bevor wir jetzt da mal weitermachen und eine Verfassung uns geben, müssen wir mal so eine Art Bill of Rights für Kanada machen. Und mal sehen, was sind wir für ein und wer sind wir? Mhm. Und wie wollen wir miteinander zusammenleben? Ich glaube, dass es für die USA ganz wichtig wäre, so eine Art, reden wir dann mal über Menschenrechte, und so eine Art Bill of Rights, eine Bill of Rights and Freedoms
2: Mhm.
1: aufzustellen, wo wo so Sachen verankert sind, wie jede Frau hat das Recht, selbst zu entscheiden, Mhm. ob sie eine Abtreibung will oder nicht. Wie es sind alle Menschen gleichgestellt hier, egal Geschlecht, Rasse, politische Orientierung, sexuelle Orientierung und so weiter. Ich glaube, so, Grund, so Grundfeste, die man ja in der amerikanischen Fassung hat,
2: mhm.
1: aber die aus ja, so einer Zeit kommen, wo man vielleicht auf manche Dinge nicht so geschaut hat. Und ich glaube, das wäre ganz wichtig, dass man sagt, machen wir ein neues Regelwerk, wo wir, wo wir reinschreiben, wie wir miteinander leben. Und, mhm. und dort solche Grundrechte einfach verankert und sagt, so ist
0: das jetzt. Mhm. Was ich vielleicht auch machen würde habe ich da so eine Auswirkung so, ja, ja, eh super, was ich auch machen nein, will. Nein, nein, weil das spielt so ein bisschen damit rein, okay. weil ich finde, also mich ärgert bei der, mich ärgert sehr viel äh, an der Uhr aber es ist prinzipiell dieses, oder so wie es mir vorkommt, man muss ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen holen. Und das geht zum Beispiel mit so einem Tool, so einem Werkzeug, wie du es gerade gesagt hast, mit überlegen wir uns mal, was wollen wir eigentlich, wer sind wir eigentlich, funktioniert das sicher ganz gut. Mhm. Also würde ich dir helfen, würde ich dich unterstützen. Ich würde deine Vice President sein. Oh, das ist witzig. Die Ohren. <lacht> wir werden die USA zu einem Podcastland umbauen. <lacht> Jeder, der einen Podcast hat, muss weniger Steuern zahlen. Oder so. Also ich glaube, das wäre wichtig, wieder ja. praktisch
1: zu schauen, dass die Grundwerte... Und ganz ehrlich, ich würde das gerne für Österreich auch haben. So ist es nicht. Ja. ja. Ich mein, wir haben eine Verfassung, ich weiß, das gibt es alles und Grundrechte und also. Ich glaube, Grundrechte. Manchmal sind wir da ein bisschen flexibel damit, wie wir wissen, aber ich glaube, prinzipiell, sicher mal, als Staat darüber zu unterhalten, was sind so die Grundwerte, auf denen wir funktionieren, tut nicht schlecht hin und mhm. wieder. Und ich glaube, dass es das vielleicht Österreich auch nicht schlecht tun würde.
0: Ja. Sollen wir zur nächsten Frage schreiten? Ja. Oh, eine Frage von Andreas. Was fandet ihr lustig? Wann war es besonders humorvoll? Fehlt, glaube ich, noch so ein zwinker Wann war es besonders humorvoll? Bei Andreas war es besonders humorvoll? Das stimmt. Ich glaube, am lustigsten sind teilweise die Sachen, die es dann gar nicht in die Folge schaffen. Eben bei solchen Sachen, wo, wo man sich verspricht oder wo man sich verhaspelt oder wo man irgendwas sagt, wo man dann komplett den Faden verliert oder wo man vom Hundertsten ins Tausende kommt, sondern ist der Einsatz, eigentlich weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich fange nochmal von vorne an. Mhm. Das finde ich immer lustig. Ansonsten, ich weiß gar nicht. Es ist meistens so situationsabhängig. Welche, Ver- Folgen, welche Folge, oder bzw. Folgen, ich
1: sehr witzig gefunden habe, waren auch die mit der Fanny. Ja, das stimmt. Apropos Fanny, we wait for you. (lacht) Aber mit der Fanny, deswegen auch lustig, weil wir schon unsere eigene Dynamik haben. Mhm. Wir kommen auch auf der der gleichen Ecke, wenn wir Fragen stellen oder Mhm. oder wenn wir uns vorbereiten oder so. Und wenn die Fanny dabei ist, ist es so oft eine ganz andere Sichtweise, die wir nicht so sehen.
0: das stimmt. Stimmt, die Folgen mit der Fanny sind auf jeden Fall eine der lustigsten. Oder prinzipiell, also wenn es mehr, ich finde es auch immer sehr lustig, wenn es mehr als ein Gast ist. Also wir haben zum Beispiel gehabt, bei mir jetzt ein Weihnachtsfolge, wo wir dann zu fünf an einem Tisch gesessen sind. Und das war irrsinnig lustig, weil es war halt so eine ganz andere Art von, von, von Aufnahme und von, von Gespräch. Es war lustig mit, mit Gudrun und Christian, die auch ja, zu zweit bei ja. uns waren, wo wir dann nach, nach der Aufnahme irrsinnig lang zusammengesessen sind. Patrick und Steffi waren auch zu zweiter. Da. Das finde ich ist auch immer ganz angenehm, wenn man dazwischen durch so ein bisschen aufbricht mit der normalen Gesprächsdynamik, die wir haben, wo halt wir zwei mhm. die Fragen stellen und einer antwortet. Und es ist nämlich, sobald jemand anderer noch dabei ist, der auch antwortet, dann ergibt sich bei denen ein Gespräch. Voll. Und es ist zwar ein bisschen schwerer, dann irgendwie als, als Fragenstellerin irgendwie einzuhaken und, und dieses Gespräch nicht aufzulösen, aber halt irgendwie mit einzubauen, aber es, ist, es es macht das ganz anderes. Es ist eine ganz andere Art.
1: Welche Folge für mich auch total witzig war, war die Folge mit Erwin wo du krank warst. Mhm. Und, äh, das fand ich nicht lustig. So, ich weiß, dass du nicht das lustig fandest, aber wo der Tommy für dich eingesprungen ist, ah, ja. als Moderator. Und es war halt auch witzig, weil er sich dann auch eine andere Dynamik gegeben hat. Mhm. Und weil, weil plötzlich ich deine Rolle gehabt er meine, und das war irgendwie alles total verwirrend. Mhm. Und das Thema war auch so, nachdem sie über militär war, auch so ein bisschen militärisch war, mhm. war das irgendwie witzig,
0: weil die Dynamik einfach ganz anders war. Ja, apropos Dynamik, was ich auch sehr lustig gefunden habe, welche Folge, war die mit dem a Weil wir... Ich habe mit dem Akim eine ganz eigene Dynamik. Wir beide haben eine ganz andere Dynamik. Und der kennt ihr kennt euch, wir kennen uns zu dritt. Und es war irgendwie, es war wie, als, hätte man, als hätten wir uns alle in eine Zeitmaschine gesetzt. Und so Voll. fünf Jahre nach, also zurückgeworfen. Ja. Und schon allein die Tatsache, dass das so war, fand ich lustig. Aber und einfach, alle wieder auf diesem Tisch sitzen. Ja, um, und es war einfach so ein, so, ein, so ein Flashback. Fünf Jahre retour und... Also wäre irgendwie die Zeit stehen geblieben und das, war, das fand ich auch sehr lustig.
1: Das stimmt, das stimmt. Wobei, und ja, also wenn wir haben schon bei lustigen Folgen sind, welche Folge auch wahnsinnig lustig war, war die letzte Folge, die wir aufgenommen haben mit Paul Riebke. Ach ja. Weil, also <lacht> ja. das war auf so vielen Ebenen lustig, weil mhm. abgesehen davon, dass wir schon eine Stunde auf Zoom geplaudert haben, weil wir nicht gewusst haben, wann er Zeit hat und wann ja. sein anderer Call vorbei ist und eigentlich wir mit jeder Minute, wie die Uhr näher gekommen ist, der Uhrzeit, schon nervöser geworden sind und versucht haben, das lässt zu überspielen.
0: Ja, und auch so, ja gut, wenn er jetzt nicht kommt, dann machen wir etwas halt anderes, dann nehmen wir was anderes auf, oder so irgendwie. Haben wir schon so ein bisschen einen Plan B gebastelt. Ja. Aber es stimmt ja auch, vor allem diese ganze Situation, das ist ja surreal. Ja, und dann, und dann ist bei ihm irgendwie Waldbrand
1: und Amber Alert, und, ja. und Stell eine Frage, wo uns, wo uns eigentlich sagt,
0: stellt sie die Frage einfach nie wieder. Ja. Also es war so, es war schon witzig. Auch witzig, fand ich, es eh geht. Also wir werden jetzt alle 100 Folgen durchgehen, auch witzig war. Aber ich glaube, das ist das Letzte, was ich jetzt sage, zu der Frage, welche Folge ich auch ist, nicht lustig gefunden habe, weil eben komplett anderes Setting und sogar anderes Land war, die Folge mit dem Ian, mhm. weil, also anderes Land, anderes Setting, andere Sprache das erste Mal face to face auf Englisch, glaube ich, aufgenommen. Ja. Wir sind am Tag davor erst angekommen. Wir waren, alle, wir waren beide so ein bisschen noch müde, aber dabei war es eh schon spät am Nachmittag. Dann waren die ganze die zwei großen Hunde da und mhm. es war auch so. Also das Thema war schwierig. Das Thema war schwierig. Also wir haben uns eigentlich wirklich was antan. <lacht> aber es war, es war lustig. Und es, war, es war mit ihm lustig. Und was er erzählt hat, war lustig. Und er war selber auch ein lustiger Typ und wir haben uns einfach einen Spaß daraus gemacht. Das stimmt, wobei ich sage, man muss alle, alle drei in, äh, Folgen
1: in London, die wir aufgenommen haben, das war halt schon eine, eine andere Challenge, weil mhm. man ist dann halt gewöhnt, eine gewisse Dynamik und Sprache zu verwenden ja. in Deutsch, das in einer anderen Sprache zu machen. In einem, in einem Land, wo man nicht genau weiß, wie das funktioniert mit der Aufnahme und die mhm. Spuren im Weg stehen und so, dass man nicht gleich ja. hört. Vielleicht ist das doch im Nachhinein eine Dinge, die ich jetzt anders machen würde, ist manchmal ein bisschen besser auf
0: Setting zu schauen. Ja, stimmt. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall was, was wir auch gelernt haben, glaube ich ja diverse diverse Nebengeräusche Lüftungen und mhm, so Klimaanlagen ja voll
1: und also das war glaube ich, ich, ich das war glaube ich also London war waren alle drei special irgendwie mhm. weil weil sie herausfordernd waren mhm. und weil es halt weil wir eigentlich nicht darauf vorbereitet waren mhm. das war das war wieder so wieder neuen Podcast beginnen in einer anderen Sprache und, und vor anderen Problemen zu stehen die mhm. wir halt zu dem Zeitpunkt nicht mehr gehabt haben in Deutsch oder normalen Folgen und dann plötzlich war so alles anders. Und dann natürlich eben diese super Challenge mit Reisen dazu. Mhm. Irgendwo hinkommen und mit Zug ja. fahren und so. Ja, stimmt. Also es war schon... Ich ziehe meine nächste Folge. Ja. Frage. Meine nächste Folge. Ich ziehe meine nächste Folge. Also ich habe jetzt eine neue Frage gezogen. Mhm. Und zwar von Anna Schneider. Alle drei Annas, die bei uns waren. Alle vier Annas, die bei uns waren.
2: Mhm.
1: Anna Schneider, Anna Vetter, Anna Wallner, Anna Boczeski. Mhm haben eigentlich sich gequält mit unseren Themen, weil wir es einfach so mal einmal durch den Blumengarten abgefragt haben. Das
0: stimmt, ja. ja das stimmt. Wir haben mit allen vier Annas einfach über alles geredet, was es gibt auf
1: dieser Welt. Was uns gerade so eingefallen ja. ist, war Thema. Und die Anna Schneider fragt,
0: wie geht es euch selbst mit dem Podcast? Das ist eine sehr spannende Frage. Und das, Ich finde es lustig, dass das von der Anna Schneider kommt, weil sie war auch diejenige, die den Ausspruch getätigt hat. Getätigt hat. Eine Podcast-Aufnahme bei euch ist wie eine Therapiesitzung. Und ich finde, das, das passt. die Frage passt gut zu, ja. zu, diesem, zu diesem Ausspruch. Wie geht es uns selber mit dem Podcast? Mir geht es gut mit dem Podcast. Aber. Aber. <lacht> Aber. Es hat sicher schon Phasen gegeben, und gibt es auch immer noch, und die werden auch wieder kommen, wo, also ich spreche jetzt mal nur für mich, wo ich mir gedacht habe, es ist schon, entweder es ist schon zach oder irgendwas passt mir nicht daran. Und das waren meistens dann die Phasen, wo wir uns beide darüber unterhalten haben, dass es irgendwie so ein bisschen eingefahren ist und so ein bisschen Routine geworden ist und einfach nur so runtergerattet ist und jetzt müssen wir irgendwas Neues mit reinbringen oder jetzt brauchen wir neue Fragen oder jetzt müssen wir irgendwas ändern daran. Und das waren dann immer die Folgen, wo ich mir so pf, Ich weiß nicht. Und ich bin nicht ganz happy damit, aber Vielleicht ist es nur Gewöhnung und das waren dann immer die Phasen, wo ich... es also war ja gar nicht die Phase davor, weswegen wir dann irgendwas geändert haben, sondern wie wir dann was geändert haben, mhm. wo ich dann nicht zu so hundertprozentig zufrieden war. Eh so wie unlängst erst, da haben wir auch wieder unsere Fragen geändert und sind jetzt im Endeffekt wieder zurückgekommen zu mehr oder weniger den alten Fragen oder halt Fragen, die wir schon vor Ewigkeiten gestellt haben. Oder. Aber prinzipiell, momentan geht es mir gut mit einem Podcast. Ich finde, es macht Spaß, es macht immer noch Spaß. Es macht sicher immer mal mehr und weniger Spaß, aber ich mache es gerne. Also ich, ich, ich mache jetzt mal,
1: bevor ich diese Frage beantworte, ein paar Fakten jetzt so, ein paar Geschichten, los, ja. die rundherum sind. Wenn wir am Montag eine Folge online stellen, ähm, wenn es jetzt eine normale Folge ist, die so um eine Stunde dauert, muss man sagen, verwenden wir zusammen daran wahrscheinlich sechs bis sieben Stunden an Arbeit, ja. nämlich an Schneiden, Vorbereitung, Aufnahme selber. Die habe ich jetzt gar nicht mit eingerechnet, so. also sogar ohne Aufnahme, ja. hatte ich gesagt. Vorbereitung, Planung, diverse Texte, die man schreiben muss, Dinge, die man hochstellen muss. oder da, da. Links, die man suchen muss. Ja, also diese ganze mhm. Vor- und Nachbereitung, würde ich mal sagen. Ja. Das muss halt passieren. Mhm. Und wenn wir nicht das Folgen vorproduziert haben, ist es manchmal auch, dass es sehr knapp sein muss. Nämlich Freitag bis Montag oder, mhm. oder so. Und das ist schon eine Herausforderung oft. Ja. Weil dieses Schneiden und, und so, das ist halt einfach lang. Und man will halt den besten Job die Person machen, mhm. weil ja, man ja also für uns ist es ja also ich würd, könnte schon damit leben meine Versprecher drinnen zu lassen ja. aber man will ja für die andere Person die beste Folge wie möglich schaffen mhm. und es ist ein gewisser Druck, den man sich macht, der auch belastet finde ich. Ja. Ich liebe unseren Podcast ich liebe was wir gelernt haben, ich liebe die Leute, die wir gehabt haben die Themen, die wir besprochen haben, die Fragen die wir gemacht haben, was ich aber schon sagen muss, was es schwierig macht ist es manchmal, dass es unsere Beziehung belastet mhm. Auf jeden Fall,
0: ja. Und dass sich unsere Beziehung auch sehr stark verändert hat dadurch. Ja. Ich, ich hack da kurz ein, mhm. weil es ist teilweise, es hat auf jeden Fall unsere Beziehung verändert, unsere Freundschaft, Freundschaft will ich nicht sagen verändert, aber doch auch. Mhm. Nämlich auch insofern, dass selbst wenn wir jetzt eine Phase haben, wo wir extrem krantig aufeinander sind, weil Gott weiß was, ja, mhm. kommt auch vor, kommt in den besten Familien vor, es trotzdem noch diesen Podcast gibt, der trotzdem da sein muss. Also er muss nicht da sein, aber irgendwie schon. Er muss am Montag fertig sein und es muss am Montag die Folge da sein und dem, der Folge oder dem Gast und der Gästin ist es scheißegal, ob wir jetzt gerade miteinander reden oder nicht oder mhm. ob es einem von uns eine Vogel rausgehört hat oder mhm. nicht. Und es ist so irgendwie Fluch und Segen zugleich, voll, <lacht> wenn ich jetzt so sagen will. Voll. Weil einerseits ist es auf jeden Fall etwas, was uns zusammenhält,
2: mhm.
0: was uns auch irgendwie näher zusammengebracht hat. Gleichzeitig ist es aber irgendwas, was uns auch auseinanderbringen kann. Das stimmt. Das stimmt. Und das ist eben
1: dafür ich sage, dass unsere Beziehung auch belastet, ja. weil wenn weil, weil man dann plötzlich in so einer Beziehung ist, wo man miteinander was leisten muss. Mhm. Und das ist wieder, und das ist nämlich die zweite Geschichte, das ist ja unser Vogel. Ja. Unser Vogel ist es ja, dass wir keine Folge verpassen wollen, <lacht> keine Woche verpassen wollen. Ja. Haben wir nicht gemacht, wir haben zwei Jahre durchgesendet. Ja. Jede Woche. Mhm. Und das ist ja auch ein, das ist ein Vogel, den wir haben. Weil im Grunde, es wird wahrscheinlich jetzt weniger Leute stören, wenn wir sagen, wie nehmen wir es jetzt mal einen Monat auszeit. Mhm. Wir wollen es nicht. Auch weil es uns auf eine gewisse Art verbindet. Auch in Zeiten, wo wir eben durch andere Sachen weniger zu tun haben miteinander. Mhm. Oder andere Geschichten passieren rundherum. Also Das das ist schon ein Thema. Und ich glaube halt, sobald man abhängig voneinander ist und etwas arbeiten muss, was mich wir beide nicht gern machen, nämlich schneiden (lacht) und so weiter, Mhm. wird das alles manchmal eine Belastung. Und das ist, glaube ich, das hat, das hat er schon, das ist schon ja. schwierig manchmal, und, aber ich glaube, das ist immer so, auch wenn man eine Firma miteinander hat oder ein Unternehmen oder was auch immer, das merke ich schon, wenn wir uns sehen, wir verbringen tendenziell weniger Zeit damit, über uns oder also private Sachen zu sprechen, sondern wir switchen relativ schnell in
0: den, Podcast-Modus, in, ja. in den
1: Podcast-Modus und das ist halt das Thema, das wir dann besprechen, was okay mhm. ist, ja? Ja. aber das ist schon so eine, so eine Sache. Mhm aber das gehört dazu, also mhm. es ist ja also ich möchte keine Folge missen, ich möchte unseren Podcast nicht missen, ich finde diese Plattform, die wir gebildet haben, großartig, mhm. ich finde, was wir gelernt haben, großartig, ich finde es total schade, dass es in Österreich nicht mehr Podcasts gibt, mhm. ich glaube, dass die Szene noch da mhm. sehr begrenzt ist, vor allem in dem Format, also ich, ich bin ja ein Wahnsinn, ich, ich bin eine Liebhaberin von langen Podcasts, mhm. ich höre Podcasts, die zwei Stunden lang, se- lang sind, nicht am Stück nein. Ja, Portionen. Aber ich, wenn ich in einem Podcast anfange, möchte ich eine umfassende Information haben. Mhm.
0: Und das fehlt mir in Österreich noch ein bisschen. Das Langformat. Ja, also ich glaube, es kommt jetzt schon langsam an und sie sprießen momentan so ein bisschen aus allen Löchern, die man sich vorstellen kann und nicht. So wie alles in Österreich, es dauert noch. Also <lacht> da läuft noch viel Wasser die Donau herunter, bis man, glaube ich, in Österreich von einer Podcast-Landschaft sprechen kann, wie sie zum Beispiel in von Großbritannien würde ich gar anfangen, Deutschland da ist. Ja. Das gibt es bei uns halt nicht, auch weil das Konzept-Podcast, glaube ich, noch nicht so ganz angekommen ist.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ja, also, also,
1: also grundlegend muss ich sagen, es geht mir super gut mit dem Podcast, ich bin total glücklich drüber. Es ist wahnsinnig viel Arbeit, die ich manchmal lieber, manchmal nicht lieber mache. Und ich glaube, was es schon, es hat uns verändert. Mhm. Nämlich einzeln und durch gemeinsam. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich glaube,
1: das ist schon so eine Quintessenz von wie es uns geht mit dem Podcast. Ich werde jetzt meine vierte
0: Frage ziehen. Meine Mama. (lacht) Meine Mama hat uns auch eine Frage geschickt. Die würde ich eigentlich auch mal gerne beim Podcast haben. Nur so Art Frage 1, die wir heute (lacht) beantwortet haben. Und sie hat uns geschrieben auf Instagram. Mich würde interessieren, wo ihr euch, nicht nur mit eurem Podcast, in so fünf Jahren seht. Beziehungsweise würde ich auch von euren Gästinnen und Gästen gerne immer wissen, wo sie sich oder auch die Welt jetzt in dieser verrückten Zeit in fünf bis zehn Jahren sehen. Das Ding ist das. Wir haben, aufmerksame Hörerinnen und Hörer, haben das wahrscheinlich mitbekommen, eine Frage geändert. Und zwar ist jetzt die Frage dazu gekommen, wo siehst du dich in fünf Jahren? So oder so ähnlich lautet die. Und die haben wir geändert, weil der Herr Riebke gesagt hat, dass unsere ursprüngliche letzte Frage ein bisschen für ein Arsch ist. Ja, und ich, und ich mich total ärgere darüber, dass ich sofort
1: entschuldigend erklärt habe, was Sache ist. habe ist rausgeschnitten. <lacht> Danke. Aber okay. Also prinzipiell bei der Aufnahme ja. habe ich sofort erklärt. <lacht> und das ist ja so etwas, da habe ich letztens mit der Handy drüber gesprochen. Mhm. Weil das ist sowas, was Frauen so machen. Immer sofort, ja, sofort entschuldigend Entschuldigen. werden. Ja, ja, das
0: stimmt. Okay, Ja, Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir jetzt die Frage, die meine, Mama uns gest- uns, die meine Mama uns gestellt hat, eh schon im Podcast auch gestellt, aber ich, ich finde ich sehr lustig, finde ich aber auch eine gute Frage. Ist eine sehr gute Frage. Ist eine sehr gute Frage, weil, weil ich ja dazu neige, oft für
1: uns zu sprechen, mhm. das finde ich auch, das ist eine der witzigen Sachen, weil ja. wenn wir zu unserem Podcast befragt werden oder wenn uns Leute was fragen dazu, lege ich nicht so viel Wert darauf und sagen wir und uns. Mhm. Ich weiß es dann oft, dass ich für dich auch spreche, aber ich finde es auch wichtig zu betonen, dass es nicht mein Podcast oder dein Podcast sondern es ist unsere Geschichte. Mhm. Und deswegen gibt es dann immer uns. Ja. Deswegen spreche ich jetzt für uns. Sprich für uns. <lacht> Zur Zukunft. Also ich glaube, ich glaube niemand kann in die Weltkugel schauen, ob es diesen Podcast in fünf Jahren noch gibt. Mhm. Ich würde es hoffen, in irgendeiner Form. aber wenn nicht, wird es einen guten Grund haben, warum es ihn nicht mehr gibt und den werden, ja. Ich glaube, dass sich unser Podcast verändern wird. Ich glaube eigentlich sehr daran, dass sich das Podcast-Format überhaupt sehr verändern wird. Dass es viel mehr in Richtung Live-Event gehen wird. Mhm. Weil ich glaube, dass wir uns leider antrainieren müssen, nicht mehr in so großen Gruppen zu denken. Ja. Als Gesellschaft. Dass wir nicht Veranstaltungen machen mit tausend Leuten und so, sondern dass es oft Veranstaltungen sind für 10 Leute oder 30 Leute. weil ist ein Wunschgedanke auch ein bisschen dabei. Aber ich glaube, dieses Format, dass man Podcast macht, auch als eine Veranstaltung wo mehrere Leute daran teilhaben können und auch mehrere Leute und Menschen ihre Ideen und Fragen bringen können ich glaube das ist ein sehr schöner Gedanke, Mhm. das ist vielleicht ein bisschen ein Ziel das auch in so eine Richtung zu bringen ich glaube dass es nicht jede Woche geht Mhm. das glaube ich nicht, aber ich glaube in einer gewissen Form, dass sich das Format verändern wird in ein Mehrpersonen Happening Mhm. glaube ich schon dass das absehbar ist
0: ich glaube auch, und es fängt ja teilweise, also so, dass Podcast-Aufnahmen noch ein bisschen öffentlicher werden, unter Anführungszeichen. Fangen ja in Deutschland zum Beispiel schon an, und in mhm. Deutschland sieht das äh, alles immer ein bisschen, ein paar Jahre bevor es dann in Österreich ankommt, und in Deutschland ist halt so, dass jetzt, was ich halt schwierig finde und wo ich, wo ich das Konzept dahinter nicht ganz verstehe. Das ist zum Beispiel Podcasts im Fernsehen übertragen. Also podcast mhm. aufnahmen im Fernsehen übertragen. Da verstehe ich den Sinn mhm. und Zweck dahinter nicht ganz. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich mir anschauen würde oder so. Aber es ist halt so wieder ein nächster Schritt in mehr Öffentlichkeit. Mhm. Und so wie du das sagst mit Live-Podcast-Aufnahme, ist dann natürlich auch wieder ein Schritt in die Öffentlichkeit. Halt nicht in, ins Fernsehen, sondern halt einfach auf, auf Events mhm. oder so. Und das ist sicher auch irgendwie, ist irgendwie sowas, sowas nett. Das ist vielleicht sowas, wo man dann hingeht, genauso wie man ins Theater geht. Mhm. Könnte ja sowas ähnliches werden.
1: Ja, und ich glaube dass es in dem Format, das wir haben, also wie es mit Milch und Zucker, dass das auch ein Spannendes ist, wenn mehrere Leute ihre Ideen zu
0: einem Thema einbringen. Ja, also es funktioniert auch mit unserem Konzept gut. Das, das glaube ich ein bisschen, auch. ein bisschen öffnet, vor allem zum so Kaffeehaus-Style. Also es könnte schon ein rundes Bild abgeben. Ich gebe die Frage zurück an dich. Wo ich den Podcast sehe oder wo prinzipiell. Whatever you want to ask. Einmal prinzipiell, weil ich glaube, Podcasts eh, sind wir eh ziemlich auf einer Linie, ähm, wo wir den Podcast sehen in fünf Jahren, eben wie du gesagt hast, who knows. Was passiert in fünf Jahren mit dem Podcast? Ich glaube, also ich würde mir auch wünschen, dass es den noch gibt. Vielleicht wird es ja nicht mehr geben, es wird ihn wahrscheinlich anders geben. Wird man sehen, wo sehen wir uns selber in fünf bis zehn Jahren. Ich sehe mal fünf Jahre, wo sehen wir uns selber in fünf Jahren. Da kann ich jetzt nicht für uns beide sprechen. <lacht> Dankeschön. <lacht> Wo sehe ich mich in fünf Jahren? In fünf Jahren bin ich 33. Ich glaube, dass ich in fünf Jahren einen Hund haben werde. Ich glaube, dass ich in fünf Jahren eventuell ein Kind haben werde, weil mit 33 ist das so ein Ding. Das hat man. Oder so stellt man sich vor. In fünf Jahren werde ich sicher woanders wohnen, also in einer anderen Wohnung wohnen, nicht in der Wohnung, wo ich jetzt wohne. Werde ich in einem Job arbeiten, der ziemlich cool ist, so wie jetzt, aber vermutlich nicht mehr der gleiche sein wird. Und ich glaube, dass in den nächsten fünf Jahren einfach sehr viel passieren wird, von dem man noch nichts weiß. Also man kann es also man hat sicher, sicher hat man immer seinen Plan im Kopf. Auch was man sich vornimmt oder was man sich als Ziel setzt, kommt natürlich oft anders, kommt manchmal besser, manchmal schlechter. Aber es wird auf jeden Fall gut sein, so wie es ist. Also so wie es schon vorher gesagt alles passiert, also alles was passiert, hat schon seinen Grund. Deswegen. Aber ich muss sagen, ich sehe durchaus optimistisch in den nächsten fünf Jahre. Zehn Jahre ist mir wirklich zu weit nach vorne gedacht, Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, auch wie die Welt in zehn Jahren ausschauen wird. Deswegen finde ich, fünf Jahre ist ein guter Rahmen, in dem man denken kann. In zehn Jahren, das ist einfach... Ich, also ich freue mich ja schon auf
1: den Ausblick in was ich einem Jahr oder so, dass wir dann eine scheiß Corona-Impfung haben ja. und einfach wieder reisen können und irgendwie in der Gesellschaft miteinander und wieder anders umgehen können. Mhm. Und nicht hinter, jeden, hinter jeder Ecke irgendwie einen verdächtigen Husten erwarten. <lacht> und ich glaube, dass ich glaube das sehen wir alle schon ein bisschen herbei. Mhm. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, was ich mir wünsche für nächstes ja. Jahr. <lacht> nicht fünf <lacht> Jahre. Einfach damit das Leben da wieder ein bisschen runder, mhm. normaler läuft. So, ich meine vierte Frage ziehen. Zieh deine vierte Frage. Meine vierte Frage ist, als Zuhörer sieht man die Arbeit hinter einem, Pod- hinter einem Podcast nicht. Daher die Frage... Die wievielfache Arbeitszeit gemessen an der Netto-Sendezeit steckt hinter einer einzelnen Folge, bis sie veröffentlicht wird. Und diese Frage kommt von Erwin.
0: Sendezeit haben wir, sagen wir, eine Stunde. Ja. Gehen wir es mal durch. Also Aufnahme selber. Oder eigentlich fängt sie schon vor der Aufnahme an. Ich Die habe vorher schon ein bisschen angerissen. Vorbereitung. Die Vorbereitung. Die Vorbereitung. Da gibt es verschiedene Ausmaße an Vorbereitung. Es gibt verschiedene Intensitäten der Vorbereitung, sagen wir so. Also, ich glaube, also die Vorbereitung,
1: also tatsächlich für die Folge und für den Gast oder die Gästin, besteht daraus, dass wir sagen: Okay, welches Thema ungefähr? Mhm. Dann versucht es einer von uns zu formulieren und ein gutes Zitat dazu zu finden. Und dann schreiben wir uns nämlich relativ out of the blue die Fragen, die wir zu diesem Thema haben. Mhm. Wenn wir nennen das Themenfragen. Ja. Und das ist, das ist das finde ich sehr witzig oft, weil wir da einen anderen Zugang haben dann zu dem Thema. Mhm. Da sieht man irgendwie, von welcher Seite wir kommen ja. und, und daraus machen wir dann die Themenfragen. Mhm. Und, aber da sind wir auch sehr, also die stellen wir auch nicht in Frage. Mhm. Ist auch nicht, dass, dass zum Beispiel ich dann sage, die Frage will ich jetzt nicht, interessiert mich nicht, streiche ich. Sondern die Fragen, die wir beide uns überlegen, kommen auf die Liste und dann es Themenfragen. Dann versuchen wir noch einen gewissen Lebenslauf zusammenzustückeln, dass, dass, man das, dass du den Gast oder die Gästin vorstellen kannst. Mhm. Und das ist eigentlich so die Grundvorbereitung. Ja. Und dann, ich glaube, das, das, das haben wir von Anfang an so also wichtig, dass wir uns da nicht so sehr festbeißen in ein Thema,
0: sondern sagen, wir lassen eigentlich das Thema dorthin kommen, ja. wo es hin soll. Es ergibt sich eh meistens. Also, wir, wie du gesagt hast, wir überlegen uns ja was bei dem Thema und denken uns, das Thema würde gut zu der Person passen, die wir, mit der wir reden. Mhm. Deswegen kommt es eh. Also, es kommt eh meistens sehr natürlich zu dem mhm. Thema. Es kommt dann auch natürlich wieder weg von dem Thema. <lacht> ja. Aber das ist auch auch gut so. Ja, weil das Gespräch dann so
1: Abzweigungen nimmt, die auch nicht vorhersehbar sind. Ja. Ja, Also da würde ich sagen, sagen wir, das ist gemessen an der der Sendezeit, ist die Vorbereitung wahrscheinlich eine Stunde.
0: Ja, kommt hin. Würde ich sagen. Ja. Wobei, wir da sicher auch schon schneller geworden sind. Also äh, am Anfang war das auf jeden Fall noch sehr viel intensiver, die Vorbereitung. Da haben wir auch getroffen dazu. Genau. Das hat sich jetzt während Corona halt natürlich auch geändert, dass wir viel, viel mehr online gemacht haben und mhm. gemerkt, es funktioniert auch, was einiges einfacher gemacht hat. Ja.
1: Weil wir wohnen zwar sehr nah zueinander, ja. aber es ist trotzdem halt einfacher, wenn man sagt, okay,
0: schick's mir schnell oder so. Oder definier mal ja.
1: oder wie auch immer. Ja, also das ist das ist das. Dann ist die Aufnahme. Die Aufnahme, die würde ich sagen, dauert zwei
0: bis drei Stunden. Genau. Also wir reden Zukunft. ja kurz vor, also es ist ja nicht so, dass die Leute zu uns kommen und dann zack, fangen wir an, sondern trinken vor einen Kaffee, reden ein bisschen, damit auch so ein bisschen reinkommt ins Gespräch, weil wir die meisten Leute jetzt meistens nicht am Tag davor gesehen haben, sondern halt schon ein paar Tage oder Wochen dazwischen liegen.
2: Mhm.
0: Äh, manche Leute genau. kennen wir auch nicht beide. Ja, stimmt. Das kennt einer von uns. Mhm. So, halt so ein bisschen vertraut machen ist das auch einfach. Auch damit die, die, die Leute, die zu uns kommen, halt so ein bisschen weniger nervös werden, weil es im Prinzip mhm. einfach dann eine Fortführung des Gesprächs, das wir davor anfangen. Mhm. Nur, dass wir halt dazwischen dann... Hallo, willkommen bei mir dem Zucker sagen. Was halt auch,
1: was wir schon gelernt haben, ist aber, dass es wichtig ist, vor der Aufnahme nicht über das Thema zu reden. Ja. Weil man dann sonst oft schon was bespricht, was eigentlich in dem Podcast gehört mhm. und man anfängt dann in die Vol- in der Folge ja. über das zu reden, was man vorher gesprochen hat. Das stimmt auf jeden Fall.
0: Das ist ganz wichtig. Ja, ja. Also so zwei bis drei Stunden Aufnahme. Ja, ich würde, ich würde sogar fast in die drei, drei Stunden Richtung gehen. Mhm. Weil wir nehmen nicht nur eine Stunde auf, sondern ein bisschen länger. Wir reden davor, wir reden danach. Wir bleiben dann oft auch noch sitzen zusammen und, und reden über die Folge und schauen, welches Zitat irgendwie cool gewesen war. Oder bereiten auch die nächste Folge vor. Genau, bereiten dann. die nächste Folge Also drei Stunden kommen wir da schon hin. Also dann sind, sind wir bei vier Stunden Genau. Vorbereitung und Aufnahme. Dann mhm. kommt und das, das Schneiden <lacht> <lacht> und die
1: Nachbereitung? Also Schneiden würde ich sagen, Also bei einer, bei einer Aufnahme von eineinhalb Stunden würde ich sagen, im besten Fall ist das Schneiden drei Stunden. Ja. Ich würde eher sagen, dass es um die vier Stunden ist. Ja. Im Mittel. Also ich glaube vier Stunden ist.
0: Vier Stunden ist eigentlich. Ja, vier mhm. Stunden ist realistisch. Jetzt sind wir bei acht? Dann sind wir bei acht Stunden. Dann kommen Blogschreiben. Also nein, dann, dann kommt Social Media. Dann kommen so Sachen wie Blogs schreiben, Zitate raussuchen. Zitate zusammenschreiben. Das hat, glaube ich, das Schneiden auch länger gemacht, dass wir jetzt angefangen haben, schon während dem Schneiden die, die Zitate mitzuschreiben. Das verzögert das Schneiden, finde ich schon, weil man ja. immer mitdenken muss, also, ich muss ja noch Zitate auch suchen. Genau, weil, weil, weil wenn man schneidet, man hört ja praktisch den ganzen Podcast. Also manche Leute würden
1: uns fragen, ob wir ein bisschen ein Ding haben, wie wir schneiden. Hm, also, aber wir schneiden ja so, dass wir praktisch die Folge hören und im hören Dinge rausnehmen. Mhm. Und wenn man das jetzt praktisch nur auf, auf Sprachfehler oder, oder sowas reduziert, dann ist es halt, dann hört man auch oft nicht so genau zu, mhm. muss man ja sagen. Aber das haben wir dann geändert und es ist auch wichtig, dass man es das ändert, wenn man inhaltlich mehr aufpasst, ja. indem wir praktisch beim Schneiden schon
0: mitschreiben, so Quotes. Genau. Damit wir auch selber wieder wissen, weil es ist ja schon oft so, dass wir aufnehmen und dann liegen ein paar Tage dazwischen und dann fangen wir an zu schneiden und zusammen zu schreiben, also einen Blog für einen Blog und so weiter. Und da hat man das halt natürlich nicht mehr so eins zu eins im Kopf, wie das Gespräch war. Mhm. Und das ist auch gut, wenn man das nochmal ein bisschen vor sich hat. Genau darum ist es gegangen, ah ja, genau das, das wollte ich erwähnen. Das Blog schreiben, Facebook-Posting machen, Instagram-Posting machen, hochladen, Shownotes, Beschreibung, was fehlt noch, Foto bearbeiten, Foto für Facebook machen. Ich glaube, das war's. Also es ist schon, da würde ich, zwei Stunden. Zwei Stunden, für, also nein, Blödsinn, also Schneiden haben wir jetzt bei vier Stunden gehabt, das ja. sind also acht, zwei Stunden würde ich einrechnen für Blog und Social Ruh- Media. Ja, mhm. sind wir bei zehn Stunden. Mhm. Und damit war es das eigentlich, also zehn Stunden. Wir sind bei zehn Stunden bei einer Folge. Ja. Ich meine, manchmal ist es schneller, manchmal ist es also ja. das, das ist das ist sehr relativ, aber, Fall, aber, aber so
1: ungefähr sind wir bei zehn Stunden. Wie gesagt, es ist halt, ein, es ist, ich sehe es schon ein bisschen so wie auch ein Geschenk an jemanden.
0: Ja. Ich. Also ich, ich finde es auch immer schön, wenn man sich die Folge nochmal anhört, also wenn man nicht diejenige war, die es geschnitten hat, und sich die Folge nochmal anhört, weißt du, man dreimal anhören und das ist dann auch ein bisschen zu viel. Ich finde es auch immer nett, wenn man sich dann die fertige Folge anhört und zufrieden damit ist und sich denkt, das ist jetzt eine gute Folge und das darauf stimmt. kann man stolz sein. Und das stimmt. Es ist auch immer so ein bisschen so ein stolzes Gefühl, wenn man eine Folge fertig hat und sie ist fertig hochgeladen, sie ist auf Spotify und, und sie ist einfach fertig. Ja, es ist einfach so erledigt.
1: Aber hast du es auch manchmal mit dem Schneiden? wenn du dann schon gegen Ende von der Folge bist, und du schon genug hast und denkst, jetzt eigentlich sind wir jetzt durch. Und dann, dann hört man in der Folge, dass man selber nochmal eine Frage stellt und denkt sich, kannst du nicht einfach hin und wieder die Fresse halten? Ja. Ja, war das jetzt die das Frage stimmt. wirklich noch notwendig? Was total
0: blöd ist, weil natürlich... War ja, vor allem, also mir geht es beim Schneiden oft so, dass ich nicht mehr weiß, eben was genau wir geredet haben. Und wenn jetzt ein Thema vorkommt, weiter vorne... Also bei mir ist auch immer so, gegen Ende hin schneide ich viel, viel mehr weg, mhm. als jetzt am Anfang. Und dann ist ein Thema auf einmal da, das du vorher rausgeschnitten hast, weil es nicht gepasst hat, oder weil so viele oh. Verhaspler drinnen waren. Und dann hast du aber schon angefangen, das zu schneiden. Und dann kommst du am Ende darauf, das macht überhaupt keinen Sinn, den Teil musst du auch rausgeben. Also wenn man so Teile immer mhm. und wieder Teile immer wieder anhören muss, wenn man vergessen hat, dass das schon mal war. und Also, man muss, also es ist eine irrsinnige Konzentrationsarbeit. Vor allem, wenn man sich weil man halt wirklich nur das machen kann. Du kannst nicht ja. irgendwie... Und ich muss dann zwischendurch auch irgendwie aufstehen und irgendwas anderes machen und mich kurz hinsetzen. Und dann ist die Gefahr, dass man zu lange irgendwas anderes macht. Aber <lacht> wenn man jetzt eine 2-Stunden-Aufnahme vor sich hat zum Schneiden... Und das Problem ist auch, halt
1: wir haben es auch schon probiert zu teilen, aber es geht, geht in, nicht. in Wahrheit geht es nicht ja. teilen, weil du, es macht keinen Sinn. Ja. Und das ist halt... Das, das, ja, es ist schon
0: sehr challenging, aber... Ja. Ja. Aber es lohnt sich, wenn es dann fertig ist. Das muss man schon sagen. <lacht> Eigentlich. Also, das ist jetzt sehr hochgegriffen,
1: aber... Aber was auch lustig ist, und das habe ich beim Schneiden, noch, ich, wenn ich schon wieder vergessen habe, was wir jetzt genau gefragt haben oder mhm. was genau besprochen worden ist, und dann hörst du das, was der, der, Gäst, der Gast oder die Gästin sagt, und dann denkst du beim Schneiden so, hoffentlich hat einer von uns diese Frage jetzt gestellt. Ja,
0: und, dann und
1: dann stellst du die Frage und denkst, ja, yes. <lacht> das stimmt sehr rewarding. Magst du deine letzte Frage ziehen? Ja,
0: Frage Nummer 5. Das ist auch, ich finde das eine gute Abschluss, also Vorabschlussfrage, weil du hast dann auch noch eine. Und zwar kommt die von der Julia, die wir heute auch schon erwähnt haben. Ja. Der Viennese ist Charlotte, wenn man sie auf Instagram suchen will. Wie sieht euer perfekter Sonntagmorgen aus? Ich finde gut, dass morgen dabei steht. Ja. Und unser Sonntag ist Schneidetag wenn ich es auf den Podcast reduziere, ist ein perfekter
1: Sonntagmorgen... Man ist Montag, fertig. Wenn man schon am Samstag geschnitten hat, es genau. munter wird und denkt, ich muss heute nichts machen. <lacht> ja. Ich finde ja, ein perfekter Sonntagmorgen, jetzt unabhängig von Schneiden und Spaß und tralala, ist ja, wenn man sich auf die neue Woche freut. Wenn man sich beim Montag wird, Weil ich finde, Sonntag ist immer so ein schwieriger Tag, weil Sonntag ist so irgendwie das Ende vom Wochenende. Und man mhm. weiß irgendwie schon so, morgen muss man wieder aufstehen und alles mhm. und so ein bisschen mühsam ja. und so und ich finde aber, es ist irgendwie schön am Sonntag in der Früh Mutter zu werden und sich denken war wow, cool nächste Woche, da passieren die und die Dinge mhm. und das ist super und man ist total, und man freut sich schon irgendwie auf das hinzuarbeiten, ja. diesen Optimismus das finde ich eigentlich einen total schönen Sonntagmorgen und
0: natürlich mit einem guten Frühstück und einem guten Kaffee ja, also für mich hängt, ein wurscht an welchem Tag, ein guter Morgen hängt extrem vom Frühstück ab Prinzipiell würde ich Frühstück zum Frühstück, Mittag und Abendessen essen. Oder als Snack zwischendurch. <lacht> Frühstück, immer. Ansonsten Sonntagmorgen. Ich finde, wenn man aufwacht und ausgeschlafen ist, aber zu einer Zeit aufwacht, wo man dann noch was vom Tag hat. Das finde ich ist eine Challenge. Und, aber ich liebe es, wenn es funktioniert. Weil stell dir vor, du wachst, sagen wir, am Sonntag kann man um 8 Uhr aufwachen. Das ist okay. Und wenn okay. du um 8 Uhr aufwachst und vollkommen ausgeschlafen bist und so voller Tatendrang, so yes, ich bin ausgeschlafen, ich habe Energie, ich habe jetzt meine Wohnung ist geputzt, ich habe nicht wirklich irgendwas zu tun, die Sonne scheint, aber es ist nicht zu so heiß. Also ich finde, ja, was es total
1: zusammenfasst, ist ein perfekter Sonntagmorgen, wenn du weißt, du hast, du hast eigentlich nichts zu tun an dem Tag. Das stimmt, und,
0: ja. Und du musst, du musst nichts machen, was mhm. du nicht machen willst, sondern du machst einfach das, was passt. Voll. Aber das ist dann eher so der ganze Sonntag, nicht nur der Sonntagmorgen.
1: Und ich muss ehrlich, der beste Sonntagmorgen ist, so lange wie möglich im Pyjama bleiben.
0: Das finde ich zum Beispiel nicht. Du bist komisch. Nein. Ich mag lange schlafen. Ich finde auch so Mittagsschlafe oder so, bin ich sehr pro. Aber ich mag das nicht, wenn ich in der Früh aufwache und dann so stundenlang noch im Bett herumliege. Also wenn ich, wenn ich aufwache und vor allem ausgeschlafen bin, dann Ärgert es mich eher, wenn ich dann noch ewig lang im Bett herumliege und im in Instagram schaue und YouTube schaue und Facebook schaue und dann ist 11 und der Tag ist eigentlich eh schon vorbei. Und dann steh ich also ich stehe einfach gerne auf und gehe duschen und mache mich fertig und, und brauche dann halt für das länger, was halt sonst nicht geht, weil dann gehe ich halt länger duschen und brauche länger irgendwie mit Gesicht anmalen oder überlege mir länger, was ich anziehe oder so irgendwie. Also ich, 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 ich mache dann einfach so ein Slow Morning. Ja, aber das, das, das geht ja auch in Pyjama, ja, weil das
1: ist ja auch nett, wenn man aufsteht und wenn man dann gemütlich frühstücken
0: kann. Und ja, ich weiß nicht, ich mag in Pyjama frühstücken. Ich weiß nicht, da habe ich irgendeine Aversion dagegen. Ich weiß nicht, woher es kommt. Auch interessant. Ja. Du hast. Soll ich meine letzte fünfte Frage? stellen? Ja, stell deine so, letzte, letzte. Meine letzte fünfte Frage. Deine dann, letzte nee. fünfte Frage. Also deine also, letzte. Deine letzte Frage.
1: Meine fünfte Frage. Ich habe eine gute fünfte Frage gezogen. Okay. Mach mal Glück in dem, was man zieht. <lacht> <lacht> und ich habe eine Frage gezogen. Da steht der Name dahinter. Mhm. Da wüssten jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht, wer es ist. Okay. Ich weiß aber, wer es ist. Ah, es ist deine Schwester Katharina. Ja. Juhu. <lacht> und zwar hat sie die Frage gestellt, wenn ihr euch einen anderen Podcast aussuchen könntet, den ihr moderiert. Welcher wäre es
0: und warum? Also da geht es ja darum, irgendwie nicht um die Leute, die dort dabei sind, <lacht> sondern um das Podcast-Konzept. Ich würde gerne, also das würde ich, würd ich gerne mal moderieren und ich würde auch gerne mal dort gast sein. <lacht> und zwar beim Off-the-Menu-Podcast mit James A. Carter und dem anderen Typen. Ed ver- Gamble. Ed Gamble, danke. Ich vergesse nicht, wie er heißt. Ich finde es nämlich, es ist ein guter Podcast, weil es geht um Essen und wie man irgendwie sein, sein um Traumrestaurant, also man ist in seinem Traumrestaurant und dann redet man irgendwie und also der, der ganze Podcast ist in Vorspeise also in, in pop a bread also Brot oder irgendwas anderes vor der Vorspeise, dann Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise eingeteilt. Mhm. Und ich finde prinzipiell das Konzept extrem genial. ist mhm. Ein durchdachtes Konzept, das es so auch nicht gibt sonst. Ich meine, es geht um Essen und ich werde jedes Mal hungrig, wenn ich es höre. Und ich finde aber das Konzept so saugeil. Ich stehe einfach auf Konzepte, die so ein bisschen anders sind. Und das ist auf jeden Fall so ein, Also auf the Menu, menu würde ich gerne gern machen. Mhm. Weil da kommt das Interessante dabei, ist, und das erinnert mich dann auch oft an unseren Podcast, ist, dass man von ganz verschiedenen Dingen, ebenso wie bei uns, man kommt von Kaffee trinken oder was war der beste Kaffee, zu einem komplett anderen Thema. Und bei ich, ihnen ist es so, willst du stilles oder prickelndes Wasser, kommen sie zu, was war, keine Ahnung, der schönste Moment in deiner Kindheit. Also, dann geht es auf einmal um die Kindheit, dabei musst du nur reden, ob es stilles oder prickelndes Wasser sein soll. Und das mhm. ist, extrem gut und sie, sie, sie führen die Gäste auch immer so, so gut dadurch und es ist lustig und James A. Caster <lacht> Oder oh, weil wir nicht mehr dabei ist Ich würde es auch ohne James A. Caster machen. Ich finde das Konzept einfach Das Konzept cool. ist schon
1: ziemlich cool, ja, das stimmt. Boah, du legst jetzt die Latte hoch hier. Ja. Welchen Podcast ich gerne mal machen würde? Das ist eine schwierige Frage, weil es gibt so wahnsinnig viele Podcasts, die ich gerne höre.
0: Ja, ja. Entschuldige. Mir ist noch was eingefallen, das ich gerne machen würde. Aber re- sag's sag, euch, sag, 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 sag. weil ich habe ja angefangen mit Podcasts, mit so True-Crime-Podcasts. Ich würde irrsinnig gerne so einen Dokumentar-Podcast machen, mit so mehreren, mehreren Folgen, mhm. wo dann immer mehr irgendwie was aufgedeckt wird. Das finde ich irrsinnig cool. Das ist so Serial-artig. So mhm. Back to the Roots, True-Crime. Und das Ganze auf Österreichisch, das wäre halt super cool. Das könnte was Cooles sein. Also wenn wir so österreichische Verbrechen...
2: Mhm
0: oder irgendein großes österreichisches, österreichisches Verbrechen in so mehreren Podcast-Folgen aufbereitet. Das ja. finde ich cool. Weil das wäre was komplett anderes.
1: Ja, nein.
0: <lacht> Würde ich nicht machen.
1: Also in dieses True Crime
0: bin ich ja nie reingekommen eigentlich. Ja, ich weiß. Das ist so das einzige Podcast, wo wir uns extrem unterscheiden, dass ich gerne True Crime Sachen höre und du so überhaupt nicht. Voll. Na, das ist das, da, da bin ich gar nicht reingekommen.
1: Also ich habe jetzt zwei Formate und das Problem ist, dass eines davon eher nicht funktioniert. Also mhm. für mich, aber... Ich finde den Podcast einfach so wahnsinnig gut. Ähm, und zwar so ein Format wie Kalifat. Mhm. Von der Rukmini Kalamachi, die einen Serialized Podcast gemacht hat mit einem Inhalt, der ja, es ist eigentlich ist es wie eine Dokumentarsendung gesprochen,
2: mhm.
1: aber es hat trotzdem den Podcast-Charakter, nämlich dass sich zwei Leute oder mehr unterhalten.
2: Mhm.
1: Und das finde ich eigentlich total spannend, abgeschlossene Podcasts zu machen über ein Thema. Dass auch recherchiert ist. Also, das, ja. das finde ich interessant. Ähm, ist ein bisschen schwierig, nachdem ich keine Journalistin bin und auch nicht die Sprache ich, aber, aber
0: es schlagt ungefähr in die gleiche Richtung. Also, so Dokumentarpodcast.
1: Ja, also ja. auch so, so abgeschlossen, nämlich. Ja. Zu sagen, okay, x Folgen mhm. und das war's dann. Genau. Das, also das, das würde mich interessieren. Was mich noch interessieren würde, das ist total cheesy, ist, es gibt, vor allem in den USA, gibt es Podcasts, die sich TV-Serien die anschauen oder Filme anschauen. Mhm jede Folge und nach jeder Folge eine Folge machen, Mhm. wo sie erzählen, um was darum gegangen ist. Das finde ich jetzt nicht bei jeder Serie wahnsinnig spannend, aber im Grunde finde ich das schon spannend, Mhm. weil wenn ich das zuhöre, wenn ich das anhöre, was die in dieser Folge gesehen haben, mir denkt, ah, das ist mir so nicht aufgefallen oder oder so und das finde ich eigentlich total witzig. Mhm. Mir ist es in Amerika halt oft ein bisschen zu cheesy, aber prinzipiell finde ich das schon ein spannendes Format. Das stimmt. Grad, ja. Und ich bin total stolz
0: auf uns, dass keiner von uns gesagt hat, aber wir finden ja der Bewatch Berlin. Ja, aber ich meine, da würden wir es primär wegen den Personen machen. Also wir würden halt einfach gerne mit Haha, Paul bin einen Podcast aufnehmen. <lacht> <lacht> been there done that. <lacht> Nein, aber wir würden wahrscheinlich halt gerne mit, mit äh, Joko oder Klaas oder halt mit den Typen dort ähm, einen Podcast aufnehmen, aber im Prinzip ist es genauso so ein gesprächs podcast wie wir ihn selber machen. Mhm. Deswegen finde ich es eher uninteressant, mit mhm. Anführungszeichen das zu machen, was im Prinzip eh das Gleiche ist wie das, ich, was wir machen. Ich wollte es nicht sagen, weil es einfach so offensichtlich ist. Aber natürlich
1: würde ich wahnsinnig gern äh, so einen Podcast machen, wie der Feminist im Format. Mhm. Ich, ich sehe mich jetzt nicht qualifiziert genug, inhaltlich das zu machen. Mhm. Äh, ich glaube auch, diese Stand-up-Comedy ist jetzt nicht so mein Ding. Mhm. Aber prinzipiell, dieses, schaffen wir ein Netzwerk aus einem, aus einem Live-Event
0: finde ich wirklich interessant. Ja, das stimmt. Mir ist gerade noch was eingefallen. Es ist im Prinzip kein Podcast, aber das sage ich seit gefühlten zehn Jahren, dass ich das irgendwann machen will. Und zwar will ich irgendwann bei Frühstück bei mir sitzen. <lacht> irgendwann will ich... Vielleicht, vielleicht ist das die Antwort auf die Frage von meiner Mama. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Bei Claudia Stöckel, bei Frühstück bei mir. Dort sehe ich mich in zehn Jahren. <lacht> ja, Zehn Fragen. Zehn Fragen. Ja. Es ist urschwer, Fragen zu beantworten, muss ich sagen. <lacht> ja, das stimmt. Vor Fragen, die wir vorher nicht. Ge- wir haben so ein paar haben wir gekannt, weil wir es eben zugeschickt bekommen haben. Und da liest man halt schon mal drüber. Aber ich habe mir jetzt trotzdem keine Gedanken vorher gemacht.
1: Also also, ich habe es ich auch, ich auch absichtlich nicht gemacht, ja. weil ich mir habe, das macht mir Sinn. Genau. Ja, das
0: waren 100 Folgen. Uhuhu, 100 Mit Folgen im Kasten. Ja. Und es geht nicht so weiter. Mhm. Bitte eine normale Folge, die 101. Mit Gästin oder Gast? Mit Gästin oder Gast. Die restlichen Fragen, also wir haben da noch einen ganzen... Ich habe noch einen Punkt, den wir auflösen müssen. Ach so. Ja, etwas,
1: was unsere Gäste und Gäste immer wahnsinnig überrascht ist, dass sie die Tasse, auf die sie auf dem Foto sehen, mhm. tatsächlich mit nach Hause bekommen. Ja. Sollen wir das Geheimnis lüften?
0: Es bekommt jeder Gast, jede Gästin diese Tasse wirklich. Also man sieht diese Tasse auf dem Blogfoto oder Facebook, Instagram, dort, wo wir es halt promoten, da steht dann der Name drauf, vom Gast oder der Gästin, und steht mit Milch und Zucker und hinten steht Danke und unsere Unterschriften. Und jeder Gast kriegt diese Tasse, jede Gästin kriegt diese genau. Tasse und sie sind gebrannt, man kann sie in den Geschirrspüler geben. Genau. Das
1: wollte ich noch auflösen, weil das ja, ist immer großes... Ja, dann bleibt es mir noch zu sagen, Christiane, danke. Danke, gleichfalls. Nein, also ich muss mich jetzt schon ein bisschen ausfinden. Also so das ist so leicht, jetzt. kommst du jetzt nicht davon. Ne? Es ist viel Mühe, Energie, Tränen, Spaß aber auch dahinter. Mhm. Und das geht nur mit Leuten, mit denen man sich auch gut versteht. Und an der Beziehung man kontinuierlich arbeiten muss. Manche Leute glauben, man braucht wahrscheinlich ein paar Bits bei den Paartherapien. So,
0: paar, das wird das neue Format.
1: <lacht> mit mich und Zucker und Paartherapie. Ja, aber, ich, aber das ist schon... Ähm, ja, also danke dir für die Geduld. Und es ist auch nicht so leicht, dass man immer einer Meinung ist über ein Thema oder mhm. einen Gast oder in welche Richtung man geht. Und das braucht dann schon jemanden, der auch damit einsteigt und mhm. offen ist. Und dafür danke ich dir. Und für die 100 Folgen. Und für dieses blicke zuwerfen mit Darf ich jetzt endlich eine Frage stellen? <lacht> und... Ja, und ich bin dir dankbar, dass wir es gemacht haben bis jetzt. Und dass es auch weitergeht.
0: Ja, also ich kann da nicht mehr viel dranhängen. <lacht> Aber ich finde, wir sollten das einfach so machen wie, wie jeden Sonntag. Und zwar, danke, nicht zu danken. <lacht> doch, doch. <lacht> also, dann, schöne Woche. Auf die nächsten 100. Auf die nächsten 100. Die nächsten Fragen beantworten wir in unserem 2 ja, geburtstags special mit Gin und Tonic. Bussi, Papa. Papa. Bussi, <lacht>